0: 有一刻，我们活力绽放；有一刻，我们起身欢呼。这就是运动的魅力。大话体育让你身临赛场，聆听运动带来的精彩。大话体育。好，这里是大话体育，我是江南记者所的 FM 九十六点七，绵阳广播电视台新闻广播。呃，昨天亚足联官方有个消息啊，就江苏队退出了这个二零二一年的亚冠，并且呢没有呢中超球队地步，那么像浦项制铁啊，还有这个拉差武里呢，将直接是晋级亚冠的这二零二一季组，分别呢是落座呢第一档和第四档的席位。呃，最终的话，因为江苏队是直接弃赛了啊，所以说咱们中超席位呢，并不是由三加一变成三，而是呢变成是二加一。呃，亚足联官方后来呢做出了一个详细的这么一个公告啊。那么，祭祖比赛呢，是在六月二十一号到七月七号，是在泰国举行的。哎呀，中国足球啊，确实啊，这几年在不断的变，对吧？你看，通过这个一二年，那个时候恒大入主中超之后的话，带来的金圆的一种政策，似乎让我们看到了中超的一种繁荣。但是，这么几年发展过去之后的话呢，我们说这个泡沫呢，似乎要要崩爆破了，是吧？好，所以说咱们中国足球啊，出台了相应的一系列的这个政策啊。你看这种一种虚虚虚假的一种繁荣，这种市场，你看虚高的一种的这个收入，啊，那么给中国足球其实没有带来呢多大的一个实质性的进步。呃，中国足球联合会的话呢，在昨天苏州市政府啊召开了赛事的专条协调会，那么就东京奥运会的女足附加赛、海男足四十强赛、二零二一赛季啊中超联赛三项的这个足球大赛的筹备工作进行了这么一个协调部署。那么会上有这些消息啊，我们来分享一下。呃，三项赛事的比赛日程包括呢相关的安排都确定了，同时呢，根据疫情的防控要求，有序开放的观众的看台。呃，还要注意一点呢，关于中朝赛事的安排上也有新的进展。你看，目前确定在四十强赛之前的话呢，中超联赛要踢五轮的比赛，所后球队啊从四月十五号开始，然后进驻呢苏州和广州两大赛区。广州赛区啊要承办开幕式。好按照这个计划的话呢，看一看二零二一赛季中超联赛将在四月二十号呢开赛。中国足协啊，对中超联赛的赛程安排上来看的话呢，采取是十四加八加八打满呢这个三十轮的这么一个赛制。因为我们说之前的计划啊，第一轮的十四轮比赛呢，分成两个阶段的来打。呃，世界杯四十强赛之前打，先踢七轮；那么世界杯的四十强赛结束之后啊，再踢第一阶段的另外七轮。那么还有就是国家队啊，我们说了这个赛事有安排调整了一下。同时、啊，联赛要根据呢实际情况进行一微调。那么女足奥运会预选赛啊，是在苏州打着头阵。那么中韩女足的话，附加赛的第二回合是四月十三号在苏州的奥体中心举行。南苏四强赛的比赛呢，那么中国队将在是五月三十一号到六月十五号在苏州呢完成小组的这个赛的剩余的比赛。所以说，在这个大赛之前的话呀、啊，留给中国队啊足够的时间。哎、啊、呀，突然想起的话，留给中国队的时间不够了，是吧？理论上呢，咱们还有机会，但是留给中国队的时间不够了。哎呀，好，按照国家队这个备战的安排啊，一般大赛呢之前两周啊要集训一下。那么这就有个问题了，呃，中国男足至少在5月15号进驻这个苏州的赛区啊，进行最后的准备。也就是说什么呢？这个4月20号到5月15号之间，这是中超联赛呀、啊、安排第一阶段的上半段比赛的时间，大约是有25天的时间。你考虑到这个比赛，我们说了，呃，程度还是非常密集的，还有这个球员的。身体能不能够接受，对吧？这种高密度的比赛，那等等等等，你要踢七轮比赛是有困难的话。后来经过相关的这个研究之后呢，发现进行调整。目前的安排是二零赛二一赛季啊，中超联赛第一阶段的首阶段的比赛先踢五轮。那么世界杯四十强赛啊结束之后，完成的第一阶段呢，九轮的这个比赛啊，因为现在这个安排呢，国家队是四月三号。完成在上海的集训之后呢，马上返回呢，各支中超球队。四月十五号开始，中超十六支球队啊，进驻广州和这个苏州那么两个分赛区，进行了中超的比赛。好，还有个消息啊，因为三月二十六号的时候呢，联赛的内援窗口啊，我们说了叫关闭了。那中国足协和职业联盟筹备组啊，就在三月二十六号呢啊关闭窗口之后，要公布那么三级联赛啊准入俱乐部的相关的情况，哪些俱乐部？那么你就要被这个除名了，对吧？你不符合这要求了，也没有提交相关的资料。那么根据了解的话，中国足协有可能会在三月二十号到二十三号之间呢择日公布三级联赛俱乐部的准入情况啊。因为我们说二十号和二十一号啊是正常休息日，所以说呢可能在下周会公布这个最好的时间了。那么另外根据了解啊，杭州呢已经是退出了二零这个二一赛季啊中甲联赛呢分赛区的申请。那么接下来，像这个梅州赛区、还有武汉赛区和大连赛区呢，有望承办是二零二一赛季的中甲联赛。呃，杭州市呢退出承办中甲联赛呢，其实有一个情况，就是可能浙江队啊会递补进入二零二一赛季的中超。因为从这个目前情况来看的话呀，常州雄狮还有浙江两支球队呢，他们递补中超应该是没有什么悬念了。江苏队和金门虎呀，肯定是无缘呢本赛季的中超联赛了。就还有点呢，将来要说一下，关注一下。就二零二一赛季啊，中超联赛开幕式确定在广州进行。目前揭幕战呢有了相关的方案，就是正常的头尾安排。广州队啊，也就是很咱们以前的恒大，那么对阵的浙江队是一个方案；广州队啊对阵山东泰山是另外一个方案。组织者呢，当然就希望啊，说开幕式的竞争啊激烈一些，对吧？你激烈才能够吸引呢更多的这个观众来关注。好，根据了解的话，目前像广州赛区的承办工作都已经开启了，比如酒店呢、啊、增补的灯光啊，相关的这个准备工作都紧锣密鼓的进行当中。比如说像这个花都体育场的灯光改革工作啊，都已经开始了，而且各个的训练场呢和比赛场地的一个草坪现在呢也都在维护之中，这让我们一起期待着吧。好，这里是江南的为大家所带来的大话体育，据锁定 FM 九十六点七，绵阳广播电视台新闻广播。汇集体坛战报，笑看赛场风云，细说网络观点，大话体育。好，这里是大话体育剧所，继续锁定 FM 九十点七，继关注我们的节目啊。呃，同时还有个消息跟大家分享一下，就这个东京奥运会女足亚洲区预选赛附加赛啊，我们说了原来的本版是在就去年三月份开始，但因为新冠疫情呢，一年的四次推迟了，对吧？一年当中，呃，后来终于确定是在今年的四月八号和十三号。那么首回合四月八号呢，是到韩国，就是高阳体育场进行。那么十三号呢，回到咱们中国的苏州。你要么说咱们中国女足的话呢，已经一年多的时间没有正式比赛过了。那么韩国女足呀、啊，去年十月份和韩国的二十岁女足国家青年队啊打过两场比赛，两战的全胜，看来势头还是不错啊。那么今年二月份，韩国女足又在这个坡州啊进行第四集训，合计呢是有二十五名球员参加啊。但是在海外效力的，比如说张塞琪，还有这个赵昭贤。啊，等等等等，有几名球员的话，因为这个防疫措施也没没有入围。那么在昨天的话呢，韩国足协就公布了一下备战四月份的中韩奥运会预选赛的集训名单。啊、呃，简单也看了一下，二十八人入围。那么全体队员呢，就是在下周要开始在这个坡州集训。呃，和这二月份的名单一样啊，这份名单呢也是在考察球员的状态，最终有八人呢可能被淘汰，正式名单呢只有二十人。那相对于二月份二十五人进军大名单，除了增加了留洋球员之外啊，本土球员呢在个别位置上做了一些小的一些微调，包括这个门将呢金正美，啊，那么代替了这个全和纳；后卫呢李世珍入围了。那、呃、变化最大进攻端，其实这些变化的话，我们说了，包括像这韩国呀，是非常的重视那么和中国队的这场比赛。那么其中关于在这个国外，你看，比如三名效力英格兰女足的这个国脚啊。啊，是不是能够应招的话呢？韩国规定就是说他们呢，在入境之后进行七天的隔离，不过隔离期啊可以训练，所以韩国球迷们挺担心他们所在的俱乐部愿不愿放人啊，因为考虑到之前的话，包括热刺对吧，同意放行这个孙兴敏啊，但是因为孙兴敏呢在联赛中受伤了，没有能够应招。防疫措施啊，那么在这个英国方面的话呢，不会有太大阻碍。韩国方面媒体也透露，三名这个到英国踢球的球员入围的话，是韩国足协啊和各自所在的俱乐部呢协商之后确定的。所以说，中国女足啊。咱们要做好呢，这次就韩国国家队啊，那是精英进出的这么一个准备。好，江南这么一说的话，其实我们发现呢，韩国足协对这次中国韩国的奥运会选赛啊，非常非常的看重。因为韩国女足呢，虽然只参加过这个三次女足世界杯，而且呢，还没有参加过这奥运会的女足决赛圈。啊，此前六次奥运会的预赛呀、啊，那么这个韩国女足都被淘汰了。所以其中最直接的是二零零四年这个雅典奥运会。当时韩国队在这个亚洲区有选择半决赛呢，被中国队是一比零击败了，和奥运会决赛圈呢，我们就是一步之遥。那么这一次的话呢，韩国女足将希望呢寄托在三位留洋球员的身上了啊，所以我们咱们中国女足同样也做好了这个全面的准备，全力以赴啊，火力全开。好，这里是江南的为大家所带来的大话题啊，继续关注我们的节目，我们再来介绍一位这个球员王毅。说起王毅的话呢，咱们中国球迷印象最深的，那么对这个王毅啊，印象就是尤文、尤文图斯啊，这个梯队的队长，真的吗？真的啊。那么现在的话呢，上个赛季其他已回国了，在这个申化预备队啊在效力啊。据说这位球员非常厉害，除了门将，他什么位置都能打。咱们介绍一下吧，这个王毅啊，这名球员的话呢，他是出生在意大利的阿尔巴，祖籍呢是在浙江的丽水青田。属于是这个华侨的三代了，已经是。呃，在二零一九年八月的时候，恢复了中国国际。司职的是右后卫，但其实啊，他可以打这个前锋、打前腰都没问题，还打这个边前卫，多个位置。除了门将不打以外啊。您记者采访当中呢，这王毅告诉记者，小的时候啊，确实踢过前锋的，后来在尤恩呃，第二、第三年的时候呢，梯队主教练觉得他更适合踢边路，所以把他改造成了这个边后卫。呃，大家都知道啊，意大利呢比较出名的就是后卫嘛，防守比较好，他他练的最多的也是防守。那么在这个新援见面会上，王毅告诉记者：“接下来呢，具体踢什么位置，就看崔指导的安排了。”他说：“我又按照他的这要求努力去做的。”呃，这王毅他为什么喜欢踢足球呢？是他哥王宇的影响之下喜欢足球的。那么这王毅，我们说他是出生在呢这个都灵北部的小镇的阿尔巴啊，当地呢，呃，后来加入球队训练的。七岁的时候啊，他们全家搬到了都灵。那么一年之后的话呢，他又加盟了这个尤文的少年足球队。然后在十二岁的时候呢，就加入到尤文的十四岁的梯队，出任前锋的或者是前腰，在少年联赛中啊，进球还是不少的。后来接下来在一二一三赛季啊，代表尤文的十五岁就参加了意大利的这个十五岁的这个联赛，打进了十一个球。当时他是球队这个副队长，他表示自己的偶像呢，除了皮耶罗，还有这个马尔基西奥，还说希望呢和小马哥一起啊，为尤文踢球。不过在接受媒体采访的时候，他称自己呢最喜欢的球员呢是这个杰拉德。好，继续回到江南为大家所带来的大话体育，就锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。呃，刚才为大家介绍了一下王毅啊，我们说王毅这位球员的话呢，看来在这个意大利确实还是很有了踢球的天赋，对吧？虽然很年少，但是我们说的进入了这个主力队了。你看后来升级到这个十六岁球队之后，王毅的位置发生变化了，踢了这个右后卫，啊，依旧是球队的主力，呃、啊，同时号称的这个新的帕多因。呃、啊，在此后的赛季啊，他代表尤文的十七岁球队啊，踢了二十二场比赛。同时还入选了意大利呢十七岁的国少队，呃，在这个十九岁球队他加入之后的话呢，失去了位置。虽然报了名，但是当时的主帅呀、啊、格罗索没有给他任何机会。那么再之后，他租借去了这个呃卡皮尔的十九岁青年队，在这里戴上队长的袖标，位置提前了啊，就前提回到了中场。不过呢，变成了是边前卫，在十九岁联赛之中的二十场比赛啊，打进了一个球。租借期满之后的话呢，王毅就没有回到尤文了，而是加盟了当时这个意大利的乙级球队普罗。其为例，呃，十九岁的这个梯队，那么同时在赛季啊，一度的话呢是球队的主力，就是在赛季初的时候，后来的话呢只能够出任这个替补了。那么这个赛季呢踢了十七场比赛，没有取得进球。然后在二零一七年夏天，当时已经成年的王毅啊加盟了意大利的球队啊，呃，就是丁级球队了，甲乙丙丁,丁了又往下降了，就是波尔格塞西亚、啊、是球队的半主力，踢了十九场比赛，但是没有进球。赛季结束之后的话呢，也没有和俱乐部啊继续续约。那么我们说，原本的话，王毅的第一选择是在意大利发展，那最终的话呢，还是回到了国内啊。那么在2019年1月的时候啊，当时棕榈客家杯国际足球邀请赛啊，在梅州举行，王毅当时作为世青的球员呢，身着三号球衣代表呢身足出战啊。此后的话，一直跟随呢身足，就19岁的梯队啊一直在训练。然后在今年去年19年下半年的时候呢，他往申花队就预备队啊试训。当年8月份的时候呢，恢复了中国国籍，拿到了中国的身份证，不过呢错过了转会的窗口，没有能够报名。呃，去年申花的蓝白争霸赛啊，他代表呢白队参赛。那么在今年的话呀，崔康熙把他上就是调到了这个一队了。呃，王毅说：“我从小就知道申花呢是氛围最好的俱乐部，主场球迷的非常的这个专业。”他说：“我作为这个专业球员的话呢，也会努力通过训练学习回报呢教练的信任，希望能够在这个赛季啊，那么达到大家的要求。”呃，这里江南要说一下啊，其实，在二零一五年呢，王毅回国的时候啊，他就表示要进入国家队的，是自己的目标，为中国踢球，为是我的心愿之一。他说，我的父母亲、母亲和祖母，呃，祖父母都是中国人。他说，表示在家里啊，他说的是清田话，晚餐那是中餐。父母呢，从小教育他，他是一个中国人啊，对于中国的一切，他都在我的血液里头。好，希望这王毅好好努力吧，啊，呃，表现优异，那么自然会进入国家队的。努力，好的，朋友们，时间关系啊，今天的节目到这就告一段落啊，我是江南，咱们明天见。